A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag heter alltså Siri Helle och är legitimerad psykolog. Och jag har tidigare jobbat med KBT-behandlingar av stress, depression och ångest. Men nu jobbar jag med att sprida psykologisk forskning som föreläsare och författare. Och jag är också faktagranskare på 1177-vårdguiden. Deras texter om psykisk hälsa. Ja Lina, det där var alltså Siri som jag har intervjuat- och förutom att hon är en väldigt sympatisk människa så har hon ju mycket att säga om det här med telefonberoende skulle man väl kunna kalla det. Och hon har ju då skrivit en bok som heter Smartare än din telefon. Alltså om jag säger telefonberoende, vad tänker du då? Jag tänker på barn men kanske även på vuxna men jag... jag... Jag tycker att jag var en tittar mig omkring så sitter barn med sina telefoner och kanske även vuxna men det känns sorgligare på något sätt att barnen så tidigt fastnar i sina telefoner. Och jag funderar också mycket på det här med hur vi som föräldrar framstår inför våra barn. Vad, vi, vad ger vi dem för vanor eftersom många av oss håller på mycket med våra telefoner? Hur påverkar det dem? Så där kan du känna igen dig i det också? Absolut, jättemycket. Och framförallt, jag har ju jobbat väldigt mycket från min telefon. Och liksom varit ensamstående med två barn. Och jag har varit väldigt noggrann med att berätta att det här är jobb som jag gör nu. Och sådär, för att inte att de ska känna sig att jag bara försvinner i min telefon. Det kanske de känner ändå, mm. men, men jag, jag har tänkt jättemycket på det. Jag med och därför är det så himla bra att få lyssna på Siri heller för hon har, hon har väldigt mycket tankar kring det här och hon måste jag säga nyansera min bild lite grann för jag kan vara ganska hård mot mig själv i de här frågorna, jag tror att vi är många som är det och Siris bok då, Smartare än din telefon, den inleds med att hon nämner några typiska löpsedelsrubriker som vi ju ofta har sett de senaste åren mobilberoende ny folksjukdom mobilsurf kan krympa din hjärna Instagram och Snapchat får unga att må dåligt och vi ska helt enkelt gräva lite i hur mycket sanning det ligger i, i de här påståendena och ja kanske få en lite mer nyanserad bild då som sagt ska det bli kul att lyssna tycker du Lina eller vad säger du? Men alltså, jag är så glad av att du har gjort den här Intervjun och jag ser så mycket fram emot att lyssna på den nu. Då välkomnar vi Siri Helle. När mobilerna kom, då var ju alla entusiastiska och glada och vi var så himla stolta över att visa upp våra nya mobiler och sådär. Mm. Men sen är det som att det blev en tech-lash, ja. där man börjar prata mer om riskerna med tekniken och vad går det egentligen utöver 
det här teknikanvändandet. Och då är det som att det blev en ny hälsotrend med digital detox. Att ju mindre skärmtid desto bättre. Jag skulle mm. säga att vi fortfarande är kvar i det paradigmet. Och som vanligt när det går från ena ytterligheten till den andra så ligger sanningen någonstans mitt emellan. Ja, exakt. Och det är väl det jag har försökt ta reda på då i den här boken. Vad, vad är då ett sunt förhållningssätt ja. till tekniken? Precis, för det är exakt den känslan jag får när jag läser din bok att, att du presenterar en mer nyanserad bild än de här rubrikerna. Det är lite lustigt för att när jag skulle till och skriva den här boken då trodde jag att det skulle bli en bok om hur man avhåller sig från mobilen. Mm. Men när jag faktiskt tittade på forskningen, vad, vad säger de studier som finns om skärmar och sociala medier, så fann jag att det inte var så svartvitt som det är i de här tidningsrubrikerna. Mm. Det verkar som att det inte handlar så mycket om skärmtid, utan om hur vi använder skärmen. När vi gör det och framförallt vad vi ägnar oss åt. Mm. Och det påverkar oss olika. Mm. Så därför blir det ju också väldigt nyanserat. Alltså skärmtid kan ju vara allt från att ha videosamtal med sin bästa kompis till att bara slösurfa på sociala medier och trakassera och kanske må dåligt. Till att så här, ja, men, spela virtuell tennis. Alltså det kan ju vara så himla mycket och det påverkar oss olika såklart. Var det därför du ville skriva den här boken för att skapa en sorts motpol till den här svartmålande bilden? Jag kände att jag och många med mig tror jag saknar den här manualen. Ja. Hur ska man förhålla sig till den här nya tekniken? Och så tänkte jag att jag är psykolog och jag älskar att sprida kunskap och självhjälp så nu, nu kör jag. Mm. Vi ska ju också säga nu när vi pratar om mobilanvändare nu så, så pratar vi ur ett psykologiskt perspektiv. Vi pratar ju inte så mycket om det här med stillasittande och sånt, vad det har för påverkan. Precis, och jag tar ju inte heller upp till exempel det här med demokratifrågan ja, och fake news och sånt ja. där. Utan jag tittar helt enkelt på psykiskt ja. välbefinnande. För bara där finns det så mycket att prata om så vi kommer inte hinna ens en tiondel. Men vi ska i alla fall gå igenom lite grann av det som du skriver om i din bok. Och den är full av tips. Praktiska, svinbra, enkla tips. Designa om hemskärmen. Vad innebär det? Ja. Nej, men vi människor vi styr ju väldigt mycket av ledtrådar i vår omgivning. Ja. Eh, till exempel om vi har en godiskål framför oss på bordet, då kommer vi antagligen äta från den. Ja. Eh, och samma sak är det ju med våra skärmar. Att de appar som vi har på skärm- hemskärmen och som påminner oss, det är ju de vi kommer gå in i mer jämfört med de som är mer svårtillgängliga. Så där kan man ju underlätta för sig själv genom att rensa på hemskärmen. Mm. Så till exempel då de appar du kanske har då, inte vill ha jobbmejlen så att du ser den när du är ledig. Mm. Utan göm den i en jobbmapp eh, någon annanstans i telefonen så går du in när du har tid helt enkelt. Mm. Jag har blivit så djupt drabbad som alla andra tror jag av kriget i Ukraina. Mm. Så mycket så att jag tyckte det var ett fruktansvärt jobbigt att läsa om. Jag känner att jag var tvungen att begränsa det för mig själv. Så jag har valt att lägga in den i en sån här... Under, alltså nyhetsappen har jag flyttat till en undermapp för att mer medvetet välja. Nu har jag liksom rätt sinnesstämning för att klara av att ta in den här informationen. Jättebra ja. exempel. Jättebra. Och det är precis det jag menar. Ja. För då nyhetskonsumtion är en sån där grej som man kan fastna i och kanske då särskilt om man känner sig oro över någonting så liksom, ja. vill man gå in där hela tiden och hålla sig uppdaterad kanske. När det snarare är bättre att göra det vissa tider eller sådär. Ja, precis. Sätta begränsningar för sig själv. Ja, att göra det lätt att göra rätt. Ja. 
Och jag, som många andra tror jag, har ju det här problemet, eh, om man nu ska kalla det för ett problem. Men att eh, jag märker knappt att handen har tagit upp telefonen tryckt på nyhetsappen i det här fallet då. Och eh, in, först när jag sitter och läser så märker jag, okej, okay, jag sitter och läser nyheterna. Alltså det är min känsla, att jag mm. inte har gjort mm. det aktiva valet. Och då kopplar jag det, jag har alltid tänkt så här, men det handlar om rastlöshet. Ja, det är nog många som känner igen sig just den där vanan att ta upp mobilen i tid och otid. Mm. Och vi människor har ju en massa sådana automatiserade beteenden som vi gör. Man kanske också, du vet, när man är hemma så går man och öppnar kylskåpet. Bara sådär ja. och kollar man har något och sen går man därifrån. Ja. Och det finns såklart en massa olika orsaker till det. Så det kan vara som du säger, det kan vara rastlöshet, det kan vara tristess. Man kanske gör det när man mår dåligt och känner sig ensam för att distrahera sig en stund. En del gör det snarare av stress. Så helt enkelt att man är så uppe i varv så att man vill hela tiden göra någonting. Och det är ju då olika beroende på vad som är liksom själva grundorsaken. Mm. Säg till exempel att man är stressad. Då handlar det ju om att försöka varva ner- Mm. att liksom ersätta det här då ständiga mobilkollandet med andra aktiviteter som är mer avkopplande medan om det är att man känner sig ensam då kanske det är helt rätt att ta upp mobilen men istället för att öppna nyhetsappen så borde man ringa en kompis så man behöver ju fråga sig då att försöka stanna upp i det ögonblicket och fråga sig okej okay, nu, nu händer det där igen vad var det som triggade det? Och hur kan jag hantera de tankarna eller de känslorna på ett konstruktivt sätt? Och jag menar ibland är det helt rätt att distrahera sig med telefonen en stund. Alltså det är ja. inget, som vi psykologer brukar säga, att det är inget problem om det inte är ett problem. Att slösa några minuter här och där på mobilspel eller sociala medier, alltså jag gör det. Ja. Jag kan fastna och kolla på gulliga kattmemes. Ja. <laughs> och så här, det är ingen fara när jag sitter på bussen. Däremot vill jag inte göra det. När jag ligger och snosar på morgonen. Och det är ju jämförbart tänker jag med många andra typer av beroenden. Om vi drar parallellen alkoholberoende. Det kanske inte alltid är själva alkoholen i sig utan liksom förhållande till den. Hur man använder sig av alkohol. Mm. Kan man säga så. Och på samma sätt är det liksom att eh, hur förhåller man sig till sin telefon. Det är inte det som är väldigt avgörande. Ja, jag brukar dra mig för att göra parallellen då till, mm. till alkohol eller andra ja, okay. beroenden. Just okay. för att eh, som klinisk psykolog, så, eh, eller vad man har sett i forskningen är att det verkar inte finnas mobilberoende på samma sätt som det finns alkoholberoende eller spelmissbruk. Det är inte så att mobilen ödelägger äktenskap eller får dig att stanna hemma från jobbet kanske. Men den kan ju vara nog så besvärlig ändå. Mm. Eh, och ja visst, alltså, alla sådana där liksom, problembeteenden, det beror ju både på liksom, push och pull. Att mm. det kanske är någonting man vill fly ifrån samtidigt som det är någonting som lockar som man vill till. Mm. Och det handlar ju om att hitta då andra sätt att hantera de känslorna. Så man ska leta i själva grundproblematiken. Exakt. Och mm. eh, som man brukar säga... Istället för att skylla på mobilen eller... Exakt, man kan skylla lite mobilen också, men det, ja. man, det man kan göra åt det är ju liksom att, att försöka förändra sitt eget beteende. Ja. Och där är ju nyckeln när man vill förändra ett beteende, mm. att det inte räcker med att sluta med ett beteende, utan det handlar om att börja med ett annat. Mm. Så om du tycker då att du lägger för mycket tid på mobilen eller använder sociala medier på ett ohjälpsamt sätt, 
mm. fråga dig, så vad vill jag göra istället? Mm, För genom att lägga mer tid på det så blir det mindre tid för det här störiga beteendet. Det finns ett parti i boken där du beskriver det här att, att det är många som klagar på att jag, bo, jag ägnar så himla mycket tid åt att scrolla på telefonen. Jag borde göra vettigare saker istället. Och jag känner igen mig så fruktansvärt. Där. Jag vill liksom läsa mer böcker tänker jag ofta på. Och, och Platon vill jag alltså fördjupa mig i. Alltså, <laughs> Men du är inne på att det kanske är ett väl stort hopp att bara försöka ersätta mobilanvändandet med en tung bok. Att det inte kanske är så smart att göra ett sånt stort hopp, eller? Just det. Nej, så är det ju att, att lägga ifrån sig mobilen kommer ju inte automatiskt innebära att du går till gymmet. Utan då kan det ju lika gärna vara att du bara ligger på soffan hemma och äter chips. Ja. Utan frågan är ju då, så hur kan jag liksom... Hitta ett alternativ till det här skärmanvändandet som också känns attraktivt för mig. Någonting som jag faktiskt vill göra. Och som du säger då, visst man kanske borde vet, läsa plat som man borde läsa alla de gamla klassikerna. Men det lockar inte. Och om du snarare då är att jag vill komma igång och läsa, men finns det någonting du faktiskt vill läsa? Kanske du vet, en, en snaskdäckare eller en självhjulsbok eller vad det nu kan vara för någonting. Och om du vill komma iväg och träna. Skulle det bli roligare om du hittade en ny träningsform? Eller om du tränar med en kompis? Då får man liksom försöka fundera ut sätt så det kan bli mer attraktivt än att ligga hemma framför sociala medier. Mm, just det. Bara återkomma lite grann till det här med, som jag var inne på med rastlösheten. Dopaminkickar. Mm. Det är inte det som sker i hjärnan också, att det är någon slags belöning, eller? Jo, så är det verkligen. Sen är ju det någonting som händer vid alla liksom, belönande aktiviteter som vi människor gör. Du får ju dopaminkickar av att träffa vänner eller att bocka av någonting från din att göra-lista också. Mm. Och det är väl just därför också som mobiler blir så attraktiva. För att de rymmer så mycket. De rymmer både kompisarna och att göra-listan och kanske att flirta med den där personen som du håller på och dejtar- Eh, roliga spel. Det kan vara allt möjligt. Och vissa av de här dopaminkickarna är bra och vissa är inte det. Nej. Så frågan är liksom eh, hur man kan få, få mer av det första och mindre av det andra. Och sen är ju också de här tjänsterna designade ska man komma ihåg. Just för att väcka alla de här härliga känslorna i dig. Och inte bara härliga känslor. Det, kan ju, det är inte bara liksom nyfikenhet och gemenskap. Det kan ju också vara ilska och eh, FOMO. Att du ska missa någonting. Ja, alltså fear of missing out. Är det väl va? Mm. Ja. Jag har märkt att jag hamnar väldigt lätt i det. När jag ger mig ut på sociala medier och sådär. Och eh, har därför dragit ner på det ganska mycket. Och, och de, de apparna har jag också flyttat in i någon mapp för att inte ja. gå in för ofta. Ja. Och jag tycker liksom att jag har mått bra av det. Jag upplevt det är som en bra taktik för mig för att jag har inte varit så drastisk att jag så här är jag bort med här. jag ska radera mina konton jag har, liksom, jag har försökt hitta en medelväg att jag ändå ska kunna gå in där och kolla om jag tycker att det är, att det är läge men, men samtidigt inte då gör det per automatik hela tiden eller knappt medvetet ja, Jag har också haft eh, jättestor användning för just de tipsen Mm. Att jag har mer kurerat mitt sociala medieranvändande för att jag inte ska behöva känna så mycket FOMO. Och att det är vissa personer som jag har märkt att de triggar FOMO utan att kanske ge mig så mycket. Mm. Och då har jag helt enkelt avföljt dem eller 
dolt deras inlägg. Mm. Och också att jag ser till att de gånger som jag känner mig lite skörare eller känner mig ner eller ensam så där, då håller jag mig borta från sociala medier. Ja, sen så väcker det ju en massa frågor i mig. Varför känner jag sådana här FOMO? Låt säga att jag är lite trött och känslig så blir det jobbigare än vid ett annat tillfälle när jag känner mig pigg och stark. Då kanske inte jag blir lika berörd och får inte riktigt den här FOMO-känslan. Och det är kanske är som det där jag ska fundera på mer än att bli arg på de sociala medierna som förstör för mig. Utan kanske mer fundera över varför känner jag de där känslorna när jag är trött. Och försöka gräva i, i, åt det hållet istället. Mm. Är det med på jag menar? Ja, alltså ja. att känna FOMO ibland, det är ju djupt mänskligt. Ja. Vi är ju flockdjur. Så att vi är utformade rent psykologiskt för att vi ska vilja vara en del av gemenskapen. Det är någonting som har säkrat vår överlevnad. Och när vi då upplever att den gemenskapen är hotad för att folk umgås utan oss eller sådär. Då väcker det obehagliga känslor. Mm. Just för att förmå oss att liksom då söka upp den här gemenskapen igen. Så på så sätt är det ju djupt mänskligt. Men de här då sociala medierna kan ju liksom förvärra det. Eller möjliggöra att man känner FOMO i massa olika sammanhang. Mm. Så när man sitter hemma på fredagkvällen och eh, umgås med sin partner så kanske man hade varit ganska nöjd med det. Om man inte också då hade sett hur andra Exakt. är ute och festar. Exakt. Mm. Men så vet man inte, de har det. Det är ju det som är grejen. De kanske inte har alls ut på den här festen. Det Nej, jätte... Nej, det vet man ju inte. Nej. Men om man vet med sig då att, att det brukar bli så här för mig på fredagkvällarna. Och då mm. kanske det är bäst då att lägga undan sociala medier just ja. då. Om jag ska blotta mig själv lite så kan jag säga att i mitt fall handlar det ofta om, eh, eftersom jag då är musiker parallellt eh, med det här poddyrket, så eh, innebär det, var, varför är inte jag med på det där giget för? Mm, mm. Det, det är ofta det det handlar om. Men sen så, om jag då återigen är lite piggare och gladare och tänker efter lite så inser jag, ja, men det är väl inte alls konstigt. För att det, det var inte riktigt min genre det där, eller vad det nu kan vara. Eller, ja. Vänta nu, de bor ju i en annan stad alla de där. Eller alltså, det, det är liksom... Men den första akuta känslan blir... Varför inte jag med så himla avsjuk? Ja, verkligen. Jurisk instinkt. Ja. Och då kommer jag att tänka på din kommande bok. Som jag inte har läst. Nej, just det. Ja. Som är, som Känslofällan kom... heter den. Den kommer ju alldeles snart. Ja. Den handlar om just hur man hanterar sådana tankar och känslor som dyker upp och som ställer till det för en. Impulskontrollen? Nej, det är inte samma sak. Ja, alltså vi människor har ju en massa sådana... Eh, saker för oss, där vi ställer till det för oss själva ja. eh, trots att det liksom kanske inte är så smart att mm. vi blir svartsjuka eller fastnar i FOMO eller undviker saker som är jobbiga eller omotiverande eh, men där man faktiskt kan göra väldigt mycket genom att förändra sitt beteende för att ta makten och förändra de tankarna och känslorna mm. Så det är vad den handlar om. Alltså, den, den boken kommer jag läsa kan jag säga. Alltså, det är, vi pratar nog dagligen om detta hemma. Ska jag ja, säga. Ja. Min, fru, för att min fru är, om man ska liksom förenkla det kan man säga, att hon är inte riktigt lika känslostyrd som jag är. Jag upplever att jag är väldigt känslostyrd. Mm. Jag upplever att jag fäller krokben för mig själv väldigt ofta. Ja, liksom att jag, ja. Och jag är väldigt medveten om det. Så det går väldigt fort till att sen bara, åh nej nu gjorde jag det här igen. 
Alltså det, det, och det känner jag, det är jag stolt över att jag har kommit så långt att jag liksom är medveten om det. Just ja, det. Alltså det ja. är liksom en jättebra, jag känner mig att ja, men jag har koll på läget men kan fortfarande inte styra det helt. Nej, nej. nej. Ja, och, och sådana här känslofällor fastnar ju alla människor i, mer eller mindre. Ja. Så det är också någonting djupt mänskligt, men där man faktiskt kan göra mycket för att de här känslorna inte ska bli jobbigare eller sitta i längre än nödvändigt. Nej. Och inte göra det så besvärligt för en. Alltså, ja, för då, för ofta blir vägen. Som, ja, precis. Ofta blir det liksom, jag, jag kan få säga att det blir som ett lager till då. Att då blir jag för arg på mig själv för att jag ställde till det så för mig själv tidigare. Och då blir det liksom ännu mer. Ja, just det. <laughs> ja, det där är riktigt stökigt. Men den boken ser i alla fall fram emot väldigt mycket. Men eh, tycker du att det finns ett läge... När man ska söka hjälp, eller när ska man söka hjälp för ett överdrivet mobilanvändande? Var går gränsen tycker du? Alltså generellt så är det ju så att alla människor mår dåligt ibland. Man kan ha dåliga dagar, ibland till och med dåliga veckor, månader. Men när det är så jobbigt att det går ut över viktiga delar av livet. Till exempel? Till exempel att man har svårt att sova, man har svårt att fokusera på jobbet eller skolan- man eh, drar sig undan från familj eller vänner då är det läge att söka hjälp mm. och då kan man i första hand vända sig till sin vårdcentral mm. så kan de hjälpa en vidare och det gäller oavsett om man mår dåligt av eh, mobilen eller någonting annat Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kan själva skärmen i sig, kan den påverka hälsan negativt? Ja, man har väl sett att de som spenderar många timmar framför skärmen får sämre syn. Mm. Men just vad gäller psykisk hälsa så verkar man inte se sådana kopplingar. Mer än om det är så att det konkurrerar ut andra viktiga aktiviteter. Just det. det är klart att sitter man framför skärmen hela dagen och inte gör något vettigt där, då kan du ju ta tid från träning eller sömn eller att umgås med familjen. Och det här som man ofta hör att man ska inte titta på en skärm strax innan man går och lägger sig och sådär, att det skulle påverka sömnen. Ja, så vad man har sett i forskning är att det här blå ljuset som kommer från skärmen det kan påverka liksom sömncykeln för att kroppen tror då att det är dag. 
Men för att det ska bli så så behöver det vara ganska starkt ljus och man behöver ha väldigt nära ansiktet. Så att om man har då, antingen om man har ett blåljusfilter på skärmen som de flesta moderna mobiler och datorer har, då är det ingen Aha. fara. Är Eller om man har. I... Ja, det är inbyggt i de flesta. I en modern nya... iPhone så. Ja, precis. Ja. Eller så kan man skruva ner ljusstyrkan. Ja. Däremot så är det klart att om man gör någonting väldigt uppstressande på skärmen. Eh, om man sitter och kollar jobbmail eller spelar något hetsigt dataspel. Då blir det ju svårt att somna. Exakt. Eller ser en fruktansvärt läskig film. Men det säger ju sig själv. Det är lite med annan. <laughs> ja, jag vet inte. Jag har ändå fastnat i den fällan några gånger. Ja, ja, sitter och kollar på en serie och sen är det så här cliffhanger. Och man bara nej. Och sen ska man gå och lägga sig och så kan man inte släppa det. Ja. Du, jag vet att det säger du också i början av boken att det är inte är ditt eh, största fokus det här med barn och skärmar. Eller hur? Det är väl liksom inte... Nej, inte i den boken. Nej. Men sen har jag varit med och skrivit en kunskapsöversikt just om hur barns psykisk hälsa påverkas av skärmar. Ja. Som heter Mår unga sämre i en digital värld. Som är ja. skriven av Mind. Så jag har lite koll på det ah. området också. Just det. För det är någonting som jag tänker jättemycket på. Jag tänker på nu tänker jag två perspektiv. Det ena är det här med hur barnen påverkas eh, av mycket skärmtid. Och det andra är jag som förälder in, inför mina barn. Jag och min mobil som jag tar upp för mycket inför mina barn. Mm. Det är de två mm. liksom, grundpelarna. Eh, men om man börjar med det här med skärmtid för barn. Och begränsa och sådär. Och hur... Påverkar det dem negativt att sitta för mycket framför skärm? Gör det att de blir mindre kreativa och initiativtagande människor och sådär? Vad, vad tänker du kring det? Mm. Så eh, återigen då så spelar det väldigt stor roll vad det är som händer på skärmen. Så man har sett då att barn som till exempel blir utsatta för nätmobbing mår ju jättedåligt av det. Mm. Eh, såklart. Eh, men man har sett då att Uh, unga som använder då sociala medier för att hålla kontakter med kompisar verkar må bra av det. <laughs> liksom det stärker mm. deras relationer. Uh, de unga som lägger mycket tid framför skärmen åt skolarbete mm. mår också bra av det. <laughs> uh, nej men så att man behöver hela tiden fråga sig vad, vad är det som händer på skärmen? Och där är det ju viktigt då som uh, förälder eller som någon som står nära ett barn att hur får man den? Insynen. Med små barn så ska man ju gärna sitta med och liksom förklara och diskutera vad det är som händer. Medan med tonåringar så handlar det mer om att visa att jag finns här om du vill prata om någonting. Och liksom stötta till ett, ett sunt användande. Och du pratar om det här med att om man tycker att barnen sitter för mycket framför skärmar, att verkligen då inte bara, här du, sluta med det där utan verkligen komma med konkreta alternativa Aktiviteter måste ju vara jätteviktigt. Just det. Ja. ja eh, vi gör det här istället. Nu åker vi ut och vi drar till parken eller vi gör picknick eller vi går till biblioteket eller vad man nu vill göra. Exakt. Alltså bara för att du eh, kopplar ur modemet så mm. innebär ju inte det att barnet kommer att gå ut och bygga en koja i skogen. Utan Nej. det kanske då bara så här, eh, läsa serietidningar eller vad vet jag. Eh, utan det handlar ju då om att vad är det det här barnet får för lite av? Mm. Går det ut över viktiga delar av barnens liv? Kanske att den struntar i läxorna eller inte, inte tränar eller vad det nu kan vara. Mm. Och att då återigen då, öka upp de delarna av livet snarare än att bara då, dra ner på skärmtiden. Mm. 
Jag kan inte fatta hur småbarnsföräldrar gjorde innan det liksom fanns tv. Jag har en tvååring och en treåring. Mm. Alltså de, alltså där är ju tvn en räddning när det ska göras hundra saker samtidigt. Att de får sitta då en stund och titta på tv medan vi gör mat och fixar med tvätten. Och liksom det, ja, mm. men vet du. Eh, tidigare, alltså man bara går tillbaka hundra eh, år i, mm. i tiden. Då fick ju barn sköta sig själva i mycket högre utsträckning. Ja. Eh, I det moderna samhället så är vi ju extremt omhuldande om våra barn. Och vill inte att de ska liksom, lämna hemmet utan... Att vi har, vi har koll på dem. Men tidigare kunde det vara så att man liksom skickade ut barnen. Kom tillbaka till middagen. Eh, och också i högre utsträckning att äldre barn passade yngre. Ja, det är en helt annan struktur helt enkelt. Ja, precis. Och jag tycker också att moderna föräldrar ställer så himla höga krav på sig själva. Eller det finns ju så väldigt kritiska ideal hur man ska vara som förälder. Eh, men man ska också veta att... Som barn är ju väldigt eh, motståndskraftiga. Och, mm. eh, jag upplever att ofta är det de föräldrar som är oroliga kring sina barns skärmtid. Eh, som kanske verkligen inte behöver vara det. För att de ger sina barn så himla mycket kärlek och mm. eh, uppskattning. Det, det där är ju väldigt skönt att höra. Alltså, jag sänker axlarna lite grann på en gång faktiskt. För du, du har helt rätt det. Det är ju vi många som sätter enorma orimliga krav på skärmar som föräldrar idag. Mm. Det håller jag helt med om. Mm. Om man säger att sociala medier och andra plattformar kan gynna personer som annars eh, ja, men kanske känner sig lite osäkra i sociala sammanhang och hittar liksom en annan väg här. Eh, och det är ju jättebra. Men jag kan samtidigt tänka så här, gör inte det då att de aldrig utmanas riktigt i så att säga om jag då ska säga riktiga och vara lite gammalmodig och tråkig att säga riktiga när man möts på riktigt att de aldrig liksom utmanas på något sätt att, att, eh, att öva på det att det blir bara en flykt mm. ja, låt mig vara större psykologen ja, och säga det kör. beror på ja. nyansera bilden nu ja men exakt eh, nej, men för det är ju verkligen så tydligt som du beskriver mm att är det så att man faktiskt behöver träffa människor fysiskt, alltså som ju de flesta behöver, att man behöver funka i sociala sammanhang och på jobbet och i skolan och sådär, då behöver man ju träna på det. Mm. Och om det är så att man istället då fastnar framför datorn och kollar nätforum eller spelar dataspel eller vad det kan vara, mm. så att man inte får den träningen, då kan det bli ett problem. Samtidigt <laughs> så är ju jättemånga av de här plattformarna väldigt bra träning. Till exempel då om man spelar dataspel idag så allt som ofta så har man ju ett team mm. som man spelat tillsammans med. Och man ser ju att eh, de flesta eh, unga killar idag som spelar mycket dataspel liksom på gruppnivå då, så är ju det deras sätt att umgås. Som man kanske tidigare då gick till fotbollsplanen och sparkade boll. Men att nu när man kommer hem från skolan så sitter man och hänger vid datorn. Mm. Och om man då som förälder säger att så här, nej, nu ska du gå ner till fotbollsplanen och så står den där själv då och får inte <laughs> träffa vännerna. Alltså det, ja, att det är en viktig del av det sociala livet idag. Mm, såklart. Balansera helt enkelt. Ja, mm. Mm. visst är det störigt. Nej. Man vill ju gärna ha raka nej, svar. Nej, för att, vet, det är jättebra. Det är så bra för att det är precis det att man behöver helt enkelt. Mm. Nej, men, och jag kan ju bli väldigt frustrerad när jag ser de här alarmistiska rubrikerna att eh, ju mindre skärmtid desto bättre. Att man får mm. att låta som att skärmtid vore som knark eller som godis. Att 
ju mindre desto bättre. Men i själva verket så är det ju som mat. Att det finns olika typer. Och det finns den här typen av skärmtid som är som efterrätter. Som man ska försöka hålla nere på. Men sen finns det ju också de här grönsakerna. Som faktiskt är hälsosamma och som man kan frossa i med gott samvete. Mm. Mm. Och där måste vi då börja skilja på de här grejerna. Mm. Det här med... Telefonen som tar för stor plats i relationen. Vi ligger där i sängen bredvid varandra på kvällen och det enda vi gör är att sitta och scrolla med våra telefoner. Mm. Eller det är det tas jobbsamtal eh, mitt i middagen. Eller, ja. mm. Och, du, och du, då pratar du om att sätta gemensamma spelregler. Ja, precis. För tekniken är ju ändå relativt ny. Smartphones har bara varit med oss i, i tio år. Liksom. Eh, och vi har ju satt sociala normer kring en massa andra saker. Till exempel så är vi överens om att man får läsa morgontidningen vid frukostbordet, men man får inte läsa en roman vid middagen. Mm. Det är oartigt. <laughs> så vi behöver ju hitta de här gemensamma spelreglerna också vad gäller mobiler. Och, och där finns det liksom inga, inga givna svar utan man får prata med människorna i sitt liv. Hur vill vi hantera det här? Och testa. Och sen då liksom... <laughs> Pröva igen. Är, är det någonting vi vill ändra på? Funkade det här? Och testa igen. Så att man då liksom pratar med sin partner. Du, jag tycker att det är, det är synd att vi inte pratar hur vår dag har varit. Kan vi göra det? Kan vi testa att göra det så hur det blir? Vi har många gånger försökt sätta regeln att äh, men, ingen mobiltelefon i sängen. Mm. Och det är så svårt alltså. Det ja. har vi aldrig egentligen lyckats med på riktigt skulle jag säga. Nej. Men å andra sidan... Det handlar ju inte om timmar här utan det är ju oftast en kort stund liksom. Just det. Mm, och, eller jag upplever i min relation att vi är väldigt bra på att prata också. Så att jag skulle egentligen inte säga att det är ett jätteproblem nu när jag försöker förlåta mig själv lite mer. I samband med vårt samtal här nu. Ja men för det är ju verkligen den centrala frågan. Är det ett problem? Mm. Och i så fall vad vore ett bättre alternativ? Snarare än att försöka piska sig själv för att man inte liksom, uppfyller den här idealbilden att så här, i idealfallet så ska man inte ha mobilen i sängen. Men om det funkar för den. Ja. Jag måste väl alltid ställa sig frågan. Vad är det det går ut över? Mm. Mm. Om det är så att det inte går ut över så mycket. Då kanske det är okej. Okay. Ja. Mm. När jag har en kompis som har ett väldigt stressigt jobb. Och som mm. alltid innan sänggående brukar sätta sig och scrolla på fotbollsforum. Och tycker att det är ett jättebra sätt att rensa hjärnan. För att kunna sova. Slappna av och... Ja, ja koppla bort. Så absolut. Ja, jag brukar ofta ha videosamtal innan jag går och lägger mig. Tycker det är härligt. Ett sätt Jaha. att så här, ja, få prata om sin dag med någon. Och... Ja. Mm. Vad stör du dig mest på med andra människors mobilanvändande i din tillvaro? Om liksom, du tänker dig på allmän plats eller hemma? Eller... Ja, du, jag vet precis. Okay. Det är när folk sitter och smsar samtidigt som man pratar med dem. Och de säger, ja, ja, ja jag lyssnar. Och du vet, jag är psykolog. Jag vet att den mänskliga hjärnan bara kan fokusera på en sak åt gången. Ja. Så när de säger att de lyssnar så vet jag att de ljuger. Det. De kan inte lura mig. Ganska ja. vanligt ändå. Väldigt vanligt. Folk tror ju ofta det här med multitasking. Att, att man kan fokusera på flera saker samtidigt. Men vad hjärnan ja. faktiskt gör är att den skiftar snabbt mellan saker. Mm. Så jag brukar låta dem då skriva klart sitt sms och sen mm. prata med dem. 
Jag tycker att förutom de här uppenbara att eh, folk kan prata fruktansvärt högt i telefon på X2000 eller vad det kan vara, det, det tycker jag är skitjobbigt. Men annars tycker jag, jag har stört mig på senaste tiden ganska mycket på det här att när folk går på trottoaren och liksom bara är i mobilen och inte reflekterar över att den går rakt in i någon och sådär. Det ja. tycker jag är sjukt störigt alltså. Mm. Du Siri, jag är så tacksam för det här samtalet och jag ser fram emot att läsa din kommande bok. Säg vad den heter igen nu. Känslofällan. Ha makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Mm. Den är till mig bland annat. <laughs> den är till oss alla. Ja, men mest till mig. <laughs> Tack. Tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och i detta avsnitt medverkade även Siri Helle. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.